0: Also was den eigenen Shop anbelangt, war es erst so tatsächlich, dass wir völlig unter dem Radar waren, weil ein Unternehmen wie die Marke Milita ist natürlich ausgerichtet auf den traditionellen Handel. Und dann kommen da auf einmal, kommt da so eine kleinere Truppe daher, die sich tatsächlich um den Endverbraucher direkt kümmert. Und ähm, wir haben uns die genannt zu Anfang, heißen wir auch heute noch Direct for Consumers. Und ähm, das fing erschleichend ja an. Das wurde besser, wir haben immer mehr Ideen entwickelt, wir haben immer mehr verstanden, wir haben unseren Shop auch deutlich verbessert über die Jahre und wir waren schon vor der Pandemie nicht mehr unter dem Radar intern. Wir waren schon in einer Umsatzbedeutung, dass wir deutlich wahrgenommen worden sind und dann kam der Corona-Effekt, der hat uns nochmal geboostert und mehrere Jahre nach oben katapultiert, wie so viele andere auch.
1: Heute durften wir an der Handelbar wieder einen ganz besonderen Gast live und in Farbe begrüßen. Wir sind wieder eingetaucht in die Welt der Genussmittel, diesmal nicht mit Alkoholika, sondern Kaffee. Heiko Schönbeck, Brandmanager Milita war bei uns und mit ihm haben wir diskutiert, welche Rolle Influencer, Testimonials und Social Media Kanäle im Generellen für einen Markenaufbau in dieser Branche hat. Wir haben über Vertriebskanäle gesprochen und ganz zum Schluss sind wir noch in das Metaverse gemeinsam eingetaucht. Super spannende Folge, aber hört selbst ein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns in den Räumen begrüßen darf. Es ist niemand geringerer als Heiko Schönbeck, Brandmanager Militar. Hallo Kai. Toll, dass du extra heute aus Minden doch mit einer längeren und äh, durchaus auch beschwerlichen äh, Anfahrt hier zu uns äh, gekommen bist. Wie trinkst du denn am liebsten, das muss ich dich natürlich fragen als Vertreter von Milita, wie trinkst du denn am liebsten einen Kaffee, bevor wir mit Res gehen? Tatsächlich
0: trinke ich gerne Filterkaffee schwarz. Ohne Milch, ohne Zucker, einfach so wie aus einer Filterkaffeemaschine rauskommt.
1: Ganz traditionell. Wir können aber schon mal verraten, der Kaffee ist schon weg, den wir den zur Begrüßung präsentiert haben. Und jetzt können wir ob der Uhrzeit auch mit einem schönen Radler anstoßen.
0: Das ist eine sehr gute Idee.
1: Prost! Schön, dass du äh, da bist, dass du, dass du gekommen bist, um, um deine Insights hier zu teilen. Wir kennen uns ja jetzt, glaube ich, so fast schon äh, neun Jahre äh, hier Mitglied bei uns im, im Roundtable. Ähm, Heiko, was sollte man, bevor wir jetzt gleich äh, in, die, in die Themen äh, einsteigen, was sollte man über dich äh, wissen, wer dich nicht so gut kennt wie ich?
0: Ja, ich bin seit... Ungefähr 14 Jahren mittlerweile fast bei Melitta, davon jetzt neun Jahre tatsächlich E-Commerce, hatte damals die Chance von um Controlling in den Vertrieb zu wechseln, vorher immer Vertriebskontroller, Projektcontroller. Und dann bin ich äh, endlich in den Vertrieb gekommen, mache E-Commerce mit Leidenschaft seitdem und äh, habe also das gesamte Wachstum, das wir schon hingelegt haben, national, international begleitet und den weiteren Ausbau der Shops mit begleitet, das macht viel Spaß und ist ein super Team und es bringt uns richtig gut nach vorne.
1: Ja und du bist ja auch in einem in einem sehr dynamischen Markt äh, ja unterwegs. Du selber trinkst wie wir jetzt erfahren haben ja noch ganz traditionell auch Filterkaffee, aber äh, wir haben ja vielleicht auch ein großes Revival oder ein Hype. Kannst du besser beurteilen, dass wir gleich was dazu sagen? Der Siebträgermaschinen, äh, wir haben gesehen die Kapselmaschinen, die äh, gekommen sind. Also es ist ja eine unheimliche Dynamik äh, jetzt in dem in dem Markt äh, drin. Macht das das für euch den Job jetzt als Brandmanager eher leicht? Da oder, oder eher schwieriger?
0: Das ist eine, eine gute Frage tatsächlich. Ähm, ich würde sagen, die Begeisterung für Kaffee, die in, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern da ist, die spürbar, die ist online auch spürbar, weil unwahrscheinlich viele kleinere Anbieter auf den Markt kommen, online auch auf den Markt kommen, natürlich versuchen ihre Spezialprodukte zum Teil zu verkaufen. Aber auch die großen, die ganz großen Wettbewerber, aber auch Pure Player wie Händler wie Amazon steigen dann natürlich voll ein oder sind vor Jahren schon voll eingestiegen. Und diese Konkurrenz belebt einfach das Geschäft, macht es spannend, weil dadurch müssen wir uns auch ständig weiterentwickeln im Team, müssen an unserem Shop arbeiten, müssen den User verstehen, müssen wissen, wo kommt er her, warum kauft er bei uns ein, bei der, der Marke äh, und eben nicht bei den großen Handelsplätzen oder bei einem direkten Wettbewerber aus dem Kaffeeumfeld. Das ist ein wahnsinnig spannendes Umfeld und ist super interessant.
1: Wir haben äh, hier vor, vor einigen Wochen ja auch mit dem Frank Winter, äh, den du ja auch sehr gut kennst von, von Jägermeister, ja auch äh, über das Storytelling äh, diskutiert. Du bist ja jetzt auch nicht Shopmanager, du bist Brandmanager. Ist es auch vielleicht deine Kernaufgabe, die Geschichten, die ihr er erzählt, dann auch in, ins Digitale dann zu übertragen, über die Plattformen auch auszuspielen?
0: Ja, genau. genau. Das ist äh, eine der Aufgaben. Wir sind einerseits als Markenshop vom Hersteller direkt. Es ist unsere Aufgabe natürlich, die Produkte zu präsentieren neue Produkte zu präsentieren, Kampagnen mit einzubinden, die in den verschiedenen Marketingbereichen entwickelt worden sind, um Produkte zu pushen, wie zum Beispiel die neuen Kaffeesorten, die unsere Bremer Kolleginnen und Kollegen auf dem Markt gebracht haben, Manufakturcafés, also was ganz Neues für die Marke Melitta. Und das ist ein wahnsinnig spannender Spagat, den wir teilweise machen müssen. Einerseits Branding, andererseits wollen wir aber natürlich auch verkaufen. Also wir sind nicht nur ein, ein Schaufenster, wir sind umsatzgetrieben und vielleicht für den einen oder anderen Vertriebler ungewöhnlich deckungsbeitragsgetrieben tatsächlich. Und das ist ein spannender Spagat, den wir jeden Tag aufs Neue machen müssen.
1: Wie äh, würdest du die, die Entwicklung äh, beschreiben, die ihr so in den, in den letzten, also die du ja maßgeblich dann auch mitgestaltet hast, so in den letzten äh, acht neun Jahren die, die Relevanz jetzt des Online-Kanals war es eher so ein so ein schleichender äh, Prozess, also wird halt immer, immer wichtiger, immer wichtiger, immer wichtiger. Oder äh, waren da auch so, so, so Raketenstufen jetzt dann auch drin? Ich denke sicherlich in der in der Pandemie haben wir noch mal eine Beschleunigung jetzt gesehen. Gab es da vielleicht vorher auch schon so Momente, wo es irgendwo Klick gemacht hat oder war's doch auch eher ein kontinuierliches Wachstum.
0: Also, was den eigenen Shop anbelangt, war es erst so tatsächlich, dass wir völlig unter dem Radar waren, weil ein Unternehmen wie die Marke Melita ist natürlich ausgerichtet auf den traditionellen Handel. Und dann kommen da auf einmal, kommt da so eine kleinere Truppe daher, sage ich jetzt mal extra ein bisschen umgangssprachlich, die sich tatsächlich um den Endverbraucher direkt kümmert. Und ähm, wir haben uns die 4 c genannt zu Anfang, heißen wir auch heute noch Direct for Consumers. Und ähm, das fing erschleichend ja an, das wurde besser, wir haben immer mehr Ideen entwickelt, wir haben immer mehr verstanden, wir haben unseren Shop auch deutlich verbessert über die Jahre und wir waren schon vor der Pandemie nicht mehr unter dem Radar intern. Wir waren schon in einer Umsatzbedeutung, dass wir deutlich wahrgenommen worden sind, ein deutlich wichtiger Vertriebskanal geworden, gerade im Bereich der Kaffeevollautomaten, aber auch anderer Produkte aus dem Unternehmensportfolio. Sehr, sehr spannend und dann kam. Der Corona-Effekt, der hat uns noch nochmal geboostert und mehrere Jahre nach oben katapultiert, wie so viele andere auch.
1: Du sagst unter dem Radar hier oder aus dem Radar rausgeflogen, über dem Radar geflogen, dann intern. Jetzt auch schon seit einigen Jahren war das war das extern auch schon so. Ich meine, wir kennen ja noch diese Diskussionen eben der Kanalkonflikte und nicht jeder Händler findet das ja per se immer eine großartige Idee, dass dass die Marke selber dann auch in den Online-Vertrieb einsteigt. Da wart ihr wahrscheinlich auch schon vor der Pandemie schon auch sichtbar und die entsprechenden äh, Diskussionen auch schon geführt.
0: Definitiv, diese Diskussionen gab es gerade zu Anfang, wo wir dann mal ich alleine, mal sind wir zu zweit hingefahren zu Vertriebstagungen, haben den Key Accountern Argumente an die Hand gegeben, warum wir nicht günstiger sind als Potenzielle Handelspartner. Wir haben da schon darauf geachtet, dass wir da nicht in einer Preiswettbewerbssituation sind und permanent unsere Partner da unterbieten natürlich.
1: Du hast es schon gesagt gehabt, also eigener Online-Shop dann Amazon ist natürlich gefallen. Sind das so die zwei wichtigsten digitalen Vertriebskanäle?
0: In Deutschland auf jeden Fall. In Deutschland ist Amazon mit einer Marktmacht von über 50% Prozent national unterwegs. Ich glaube, ihr habt 53% Prozent gerade festgestellt in der Untersuchung. Da kommst du nicht dran vorbei. Da musst du da musst du präsent sein. Ähm, ob man Seller sein will, ob man Vendor ist, man beides machen möchte, so wie wir das zukünftig gehen werden. Natürlich, Amazon ist ein, ist ein Knaller und hat sich auch über die Jahre noch mal deutlich entwickelt. Aber auch andere ähm, äh, Pure Player zum Teil, aber auch, ich sage mal, Handelspartner, die auch einen eigenen Online-Shop betreiben, ähm, sind immer bedeutender geworden. Und natürlich so jemand wie ein Otto, da muss man jetzt, den Namen kann man ruhig sagen, denke ich, in Deutschland ist Platz zwei, äh, ist unwahrscheinlich wichtig.
1: Also, ihr, ihr, geht da auch wirklich auf viele Plattformen äh, hier drauf. Wahrscheinlich auch um nicht in eine zu große Abhängigkeit, du hattest es erwähnt. Amazon, ja, 53 Marktanteil war ja fürs Jahr äh, 2020, ist ja im vergangenen Jahr dann nochmal gestiegen. Genaue Zahlen gibt es natürlich kleiner Werbeblock bei uns in der Studie Online-Handel äh, in Deutschland. Ähm, und was, äh, was sind äh, jetzt so deine Überlegungen, äh, wenn man auf, auf, so eine Plattform wie Amazon geht? Da ist es ja wahrscheinlich wenig, wenig hilfreich, gleich das gesamte auch drauf zu spielen, sondern äh, wahrscheinlich schaust du ja da auch ganz gezielt, sind Händler schon da mit gewissen Produkten oder gibt es gewisse Produkte, von denen du sagst, sie sind da wirklich geeignet für, für den Vertrieb über Plattformen und andere Produkte, die du, die du lieber im, im, im eigenen Online-Shop exklusiv hast?
0: Exklusivität haben wir in der Form eigentlich nicht. Das muss ich auch vorausschicken, für Amazon haben wir ein eigenes Team. Das sind äh, drei, vier Leutchen, die sich ausschließlich um die Amazon-Betreuung kümmern. Die könnten dir jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang auf die Frage eine dezidierte Antwort geben, aber die Kurzversion lautet, äh, wir sind gegenwärtig im Vendor-Modell unterwegs bei, bei Amazon. Wir sind aber auch gerade dabei, den Marktplatz anzubinden und aufzuschalten. Dort werden wir allerdings dann zunächst Produkte listen, die in Amazon heute nicht listet. Also alle solche Produkte die aus dem Glas- und Porzellanbereich zum Beispiel kommen, die sie aus Versandgründen aufgrund der Bruchproblematiken nicht versenden wollen und nicht listen wollen, so solche Produkte zunächst einmal ähm, ergänzen.
1: Wenn wir uns so die die Plattformen anschauen, dann sind doch deine Möglichkeiten jetzt ohnehin oder eure Möglichkeiten jetzt auch als als Militer ähm, die die Brand da hochzahlen doch deutlich limitierter als jetzt im eigenen äh, Online-Shop. Wo siehst du da die Unterschiede ähm, jetzt? Äh, ist es ist es, dass man auf den Plattformen dann auch mit Händlern konkurriert, die wiederum andere Informationen äh, vielleicht, die gar nicht so gut äh, zu eurem Markenbild da passen, hochspielen oder sind es einfach die limitierten Möglichkeiten? dass man gar nicht alles rausspielen kann, was man ausspielen möchte?
0: Also erstens denke ich, im eigenen Shop hast du alle Möglichkeiten selber in der Hand. Du kannst das spielen, was du möchtest in der Qualität, in der Quantität, in der zeitlichen Länge, wie du es möchtest. Und du hast äh, die gesamte User Journey dann auch in der Hand. Und das ist bei Plattformen etwas schwieriger. Du musst erstmal da gefunden werden, wenn du einen Markenstore aufbaust, auf welcher Plattform auch immer. Muss jemand in deinen Markenstore kommen. Die Frage stellt sich manchmal, warum soll ich da reingehen auf der Plattform? Und auch den Content auszuspielen auf dem Einzelprodukt. Wenn ein Händler schon länger bei der Plattform gelistet ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sein Content ausgespielt wird und nicht unbedingt unserer. Das heißt, man muss wiederum kämpfen, dass der, ähm Top-Content, den wir vorhalten, tatsächlich auch dem Konsumenten im Frontend angezeigt wird. Das sind Probleme, die habe ich im eigenen Shop nicht. Es wird das angezeigt, was wir dem Konsumenten zeigen möchten. Und wenn wir Product Shots äh, darstellen möchten, dann machen wir das. Und wenn wir Mutbilder darstellen möchten, machen wir das. Und wenn es Videos sind, dann sind es Videos. Also das haben wir selber in der Hand.
1: Der Top-Trend äh, 2021 im Online-Handel war ja vielleicht das Thema Quick-Commerce von Gorillas bis äh, bis Flink. Ist das für euch auch irgendwo ein Thema? Also wir hatten uns mit Frank Winter ja äh, diskutiert. Für Jägermeister äh, natürlich ein relevanter Case, wo man sagt, gut, äh, es kommen auf einmal überraschend Freunde und äh, den möchte ich dann offensichtlich doch das entsprechende Getränk dann anbieten. Bei Kaffee ja wahrscheinlich weniger äh, ein Punkt oder äh, täusche ich mich? Und ich meine erst recht eine Siebträgermaschine, die brauche ich ja nur nicht in den 15 Minuten. Nee,
0: also Quick-Commerce ist tatsächlich ein sehr interessantes, sehr spannendes Feld, wie ich finde. Ich glaube, es hat seine absolute Berechtigung in Ballungsräumen. Da komme ich auch wieder von der Profitabilität der Unternehmen her. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass sie da tatsächlich ihre Berechtigung haben. Mir stellt sich so ein bisschen immer die Frage nach der Nachhaltigkeit, also vor allem soziale Nachhaltigkeit. So ein, so ein Thema weiß ich immer nicht so ganz genau. Und... Tatsächlich auch das Thema, profitabel zu sein damit. Also ich muss meine verschiedenen kleinen Lagerpunkte haben. Die müssen wieder angefahren werden von dann doch wieder Lorries, die da die Sachen hinbringen. Die Fahrer kommen, holen die Sachen ab, bringen sie ganz schnell zu den Konsumenten. Das ist also so die, so die große Einordnung für mich. Und ähm, abgestellt auf die Marke Melitta, wir beobachten das. Wir haben dann Auge drauf, ja. Wir sind aber nicht unmittelbar selber daran beteiligt, weil, wie du sagst, so also ein... Ähm, elektrisches Produkt, nein, das, da glauben wir nicht dran. Und äh, auch die Kaffeeprodukte äh, wird man vorhalten oder eben in anderer Form sich dann liefern lassen und nicht unbedingt dann das Pfund äh, Filterkaffee oder das Kilo ganze Bohne.
1: Von der äh, Flaschenpost mal zu den äh, vielleicht zu, zu Insta, äh, TikTok, äh, Facebook und äh, Co. Ich denke jetzt mal an, ans äh, Storytelling, dann bin ich mir doch ziemlich sicher, dass das ja auch Kanäle sind, mit denen du dich wirklich intensiv dann äh, beschäftigst. Zum einen, wie wichtig sind so Kanäle inzwischen für euch als Marke? Militer, um einmal die Brand hochzuhalten und zum anderen, wie denkt ihr da über diesen, diesen Transaktionsmechanismus äh, nach, also nur weil die Leute dann eben äh, jetzt eure Produkte sehen, müssen sie sie ja nicht zwangsläufig dann auch kaufen, da muss man immer noch ein bisschen vielleicht auch nachhelfen. Ja,
0: also das ist bei den von dir genannten Social Medias wir schauen tatsächlich auf die Zielgruppen. Also deswegen spielt zum Beispiel ein TikTok für uns keine Rolle. Im Moment noch nicht. Da hat sich das gewandelt in den letzten ein, zwei Jahren von den Nutzern her, von den, also von der Altersstruktur der Nutzer her. Man wird also immer interessanter und wird sicherlich in der Zukunft eine Rolle spielen. Gegenwärtig ist vor allem Facebook und Instagram. Da hauptsächlich im, im Bereich der Kampagnen, der Branding-Kampagnen. Wir machen keinen Social Commerce. Direkt. Wir verlinken von den Kampagnen in den Shop hinein, ja, auch auf Einzelprodukte. Es gibt auch Einzelproduktkampagnen, aber in aller Regel sind es Branding-Kampagnen. Und im Übrigen haben wir mal eine Kampagne gemacht, das ist noch gar nicht so lange her. Die wird im Moment noch final ausgewertet, analysiert, wie es damit weitergehen kann, und zwar auf Pinterest. Und ähm, das war eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich ich glaube auch oder wir glauben auch, dass, ähm, auch wenn Social Media nicht in unserem direkten Bereich ist, wir einen E-Shop machen, dass das Pinterest wahnsinnig spannend und interessant sein kann mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich da habe. Das war eine hoch erfolgreiche Kampagne mit einer sehr großen Reichweite, die erzielt worden ist, also hat bei weitem unsere Erwartungen überschritten. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannender Kanal.
1: Das hört sich ja auch, auch so an, als als wärt ihr da von, auch vom vom Mindset doch sehr, sehr experimentierfreudig. Pinterest haben ja doch vergleichsweise wenige Unternehmen vielleicht so direkt auf dem auf Schirm, wenn es um, um relevante Social-Media-Kanäle dann auch geht. Ist es so, dass auch die Organisation über den Zeitraum, den du jetzt beobachtest, doch auch da vielleicht experimentierfreudiger geworden ist?
0: Auf jeden Fall der Teil der Organisation. Der sich darum kümmert. Also, ich vergleiche uns immer, das ist so ein bisschen despektierlich, mit dem kleinen gallischen Dorf. Und da ähm, haben wir schon einige Charaktere mit drin, so wie es auch beim Asterix und Obelix der Fall gewesen ist, die etwas exponierter sind, die anders denken als in, der, in, der, in einem traditionellen Handelssystem. Und das ist auch gut so, das muss auch so sein. Wir haben eine sehr, sehr gute Mischung aus äh, jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, etwas älteren wie mir, Menschen, die schon länger bei uns sind, die frisch dazugekommen sind, unterschiedlicher Nationalitäten, Hintergründe. Das macht das Ganze sehr spannend und deswegen ist das ein sehr heterogener Bereich und deswegen auch durchaus experimentierfreudiger. Manchmal müssen wir uns an den internen Regeln und Regularien so ein bisschen abarbeiten,
1: aber ähm, dadurch treiben wir auch die Organisation insgesamt. Also ein Punkt, der ja auch häufig spaltet jetzt in, in Diskussionen, auch teilweise vielleicht in Organisationen, dieses Thema Influencer-Marketing, Testimonials, merken wir auch jetzt wieder, wir haben ja verschiedene Diskussionen hier auch über, über einzelne Testimonials. Führt dann aber überhaupt noch für so eine Brand einen Weg dran vorbei? Muss ich nicht eigentlich diesen Weg gehen? Und ich muss irgendwie versuchen, über Influencer, entweder von außen oder dann von innen da auch die Marke aus, aus der Richtung, aufzubauen?
0: Bei den Influencern glaube ich für unsere Marke nicht daran, tatsächlich. Wir haben das versucht, über die sogenannte Sales Unit Germany von uns haben wir da Kontakte aufgebaut, oder, oder weniger hat die Organisation das gemacht, das Ganze gesteuert. Ich sage mal, die Erfolge waren da, ja, aber lange nicht in dem Umfang, wie man sie vielleicht von anderen Produkten, anderen Branchen kennt. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Influencer-Thema Relevanz hat, wenn ich ein Startup-Unternehmen bin und zum Beispiel darauf setze, als klare Vermarktungsschiene, definitiv. Oder wenn ich Produkte habe, die ich die ich stapeln kann. Also sei es Schmuck, sei es Wäsche, Kosmetika, das kann ich alles stapeln zu Hause. Ich glaube, dafür sind das tatsächlich relevante, relevante Vertriebskanäle oder Marketingkanäle, ja. Bei den Produkten, die wir vertreiben, glaube ich es tatsächlich nicht unbedingt. Das ist schwierig, deswegen würde ich bei Influencern sagen, nein. Bei den Testimonials sehe ich es allerdings etwas anders. Egal auf welche Website ich gehe, egal welches Fernsehprogramm oder welchen anderen Kanal ich nutze. Ich komme an einer, äh, die Kruger nicht vorbei, von BMF oder vor allem der Brad Pitt, von DeLonghi. Ähm, die zeigen, und das zeigen auch die Marktzahlen von diesen Unternehmen, die zeigen, dass es wirken kann. Und das muss natürlich sehr global eingebettet sein und sehr strategisch äh, eingeplant sein, ja.
1: Ja, ich bin ja noch so alt, ich kenne auch ja noch den Militermann. Ja, ja. Ja, war ja auch jetzt, sage ich mal, vielleicht ein früher äh, Influencer, wenn man so will. Und grundsätzlich würde äh, dieses Thema Barista, Kaffee, äh, gibt ja auch irgendwo was hier zum Storytelling. Also ähm, wir, wir werden mal sehen, wo, wohin äh, da die Reise führt. Ich finde das Spannende ist ja tatsächlich auch für einen selber zu verstehen, welchen Impact die dann auch haben können in Bereichen, wo du es tatsächlich auf den ersten Blick überhaupt nicht denken würdest. Also ich tue mich da selber auch ein bisschen schwer mit der Einschätzung. unheimliches äh, Phänomen. Also Fashion zum Beispiel, also ohne den richtigen Influencer sieht es halt schwierig aus für deine äh, Brand. Aber vom, vom Influencer, vom, vom Militermann vielleicht, das hängt ja eng damit zusammen, äh, Kompetenz vermitteln. Aber jetzt eher im Sinne von, von Beratungen, Services. Wir sagen ja immer, gut, die Beratung ist ja Stand heute immer noch ein Vorteil von stationären äh, Konzepten. Man kommt und äh, geht in den, in den Laden und hat dann hoffentlich eine kompetente und, und auch empathische äh, Beratung ähm, vor Ort. Aber online passiert ja da auch eine ganze Menge. Wie denkt ihr über das Thema Beratung online? Ähm, ist das eher so ein Thema, was man technologisch versucht zu lösen? sagt Gut, okay, schauen wir mal, was die äh, künstliche Intelligenz, schauen wir auf Chatbots, äh, wo man ja auch schon viel äh, machen kann. Äh, versucht man das dann über, über äh, Callcenter ähm, abzudecken?
0: Das ist, ähm, ist tatsächlich bei unseren Produkten zum Teil gegeben. Also ich brauche natürlich keinen Beratungsstab, für eine Filtertüte. Aber bei einem komplexen Produkt und was auch eine private Investition darstellt, wie ein Kaffeevollautomat, der 500 Euro plus kosten kann und auch kostet, ist auf jeden Fall eine Beratungsleistung erwünscht vom Konsumenten. Das ist auch absolut nachvollziehbar. Wir haben von Anfang an Vergleichsfunktionen drin gehabt im Shop. Wir haben die auch immer weiter optimiert und ausgebaut. Auch aus User-Feedbacks, die wir direkt bekommen haben, die wir auch zum Beispiel über die Hotline bekommen haben, immer weiter ausgebaut. Wir haben sehr früh schon einen Online-Berater eingeführt, wo vier einfache Fragen gestellt werden und am Ende purzelt dann die am besten dafür geeignete Maschine bei raus. Das sind Dinge, die wir schon länger machen. Wir haben parallel dazu tatsächlich eine Hotline, eine eigene Hotline, beziehungsweise mittlerweile in einem Callcenter, das aber sehr, sehr gut geschult wird und wurde integriert, sodass auch dort der Konsument anrufen kann als Touchpoint. Äh, viele möchten das tatsächlich aber lieber online machen und deswegen haben wir vor einiger Zeit eine Chatfunktion eingeführt. Das ist kein Bot bei uns, sondern da sitzen Menschen da dran und beantworten die Fragen in, in Real-Time, nicht 24-7, weil nachts um zwei möchte kaum noch jemand beraten werden, selbst wenn er dann von der Schicht kommt. Und wir bieten seit einiger Zeit auch eine Live-Beratung an. Das heißt, äh, Konsumenten können sich einen Termin vereinbaren nach Wunsch ähm, und werden dann 45,
1: 60 Minuten lang beraten. Wie sind da eure Erfahrungen? Gibt es gewisse Zielgruppen, die dann äh, besonders affin sind? Oder ähm, ist, es, ist es so, dass es relativ gleichmäßig jetzt über die über die Zielgruppen jetzt dann auch angenommen wird? So ein Online-Beratungsservice ist natürlich schon auch ein ganz anderes Thema als jetzt auf der Fläche. Sind es dann, wie man vermuten würde, jetzt dann eben besonders junge, vielleicht dann eben auch online-Affinere, die den Weg äh, gehen?
0: Tatsächlich würden uns dafür die Daten fehlen. Also gerade so bei dem, bei dem Chat-Thema oder auch bei den Online-Themen können wir das so nicht sagen. Natürlich gibt es die demografischen Daten im Analytics, die aber auch nur eine gewisse Aussagekraft haben. Das zeigt eine Tendenz auf. Und auch bei der Live-Beratung erfassen wir diese Daten gar nicht erst, So das wir auch gar nicht erst in das Datenschutzthema zum Beispiel reinkommen.
1: Aber für eine Akzeptanz ist es ein Thema, was so ein bisschen... Oder ist da, ist da schon richtig äh, Schwung äh, drin jetzt von der, von der Nachfrage?
0: Tatsächlich sind wir überrascht gewesen ähm, von der Nachfrage nach der Live-Beratung. Allerdings negativ. Es hat uns überrascht, dass die Nachfrage nicht so stark gewesen ist, wie wir sie erwartet hätten. Weil wir halt die Nutzerzahlen kennen, zum Beispiel von Online-Berater, von Vergleichsseiten etc., das wissen wir. Da hätten wir erwartet, dass noch mehr Nachfrage da ist. Also es ist etwas verhaltener, als wir es erwartet haben. Wir überlegen jetzt, wie wir das besser darstellen können, wie wir es noch präsenter machen. Können, dass wir diese Beratungsleistung vorhalten, sodass sich der Konsument da aus informieren kann und beraten lassen kann. Bei den anderen ähm, Möglichkeiten, wie vor allem auch Chat-Funktionalität oder auch ähm, telefonische Beratung, da sind wir sehr stark aufgestellt und da ist auch eine sehr hohe Nachfrage.
1: Ja, es ist ja eigentlich ja schon, man hätte ja jetzt vermutet, dass gerade jetzt in den, in den zurückliegenden äh, Pandemie-Monaten, wenn jetzt auch der, der Wunsch auf, auf gerade lange Verweilzeiten auf der Fläche ja doch äh, übersichtlich ist, dass man da mehr Resonanz äh, hier verspürt. Was sich mit unseren Erfahrungen Decken würde, ist, dass man vielleicht auch Schwierigkeiten hat, den Service überhaupt zu kommunizieren. Das sehen wir ja auch in verschiedenen Studien, dass diese Cross-Channel-Services dann eben beim, beim Kunden nicht automatisch ankommen, sondern sehr gut erklärt werden müssen. Eigentlich ist es ja ein überraschendes Ergebnis.
0: Man muss die Erklärung erstmal erklären. Und das ist die Schwierigkeit und die Kunst da drin. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Wir versuchen, den bestmöglichen Weg rauszufinden, oftmals datengetrieben. Manchmal hast du keine Daten, da brauchst du ein gutes Bauchgefühl, das wir alle im Team Gott sei Dank haben, um den richtigen Weg dann rauszufinden. Also den richtigen Weg in dem Sinne, den Konsumenten dann zu erreichen und tatsächlich ihn mit ihm das Gespräch zu
1: führen. Wir müssen ja leider schon so ein bisschen äh, hier dann auch auf die Tube drücken und auf die, auf die Zielgerade einbiegen. Aber bevor ich über die Zukunft äh, mit dir diskutiere und spreche, nochmal ein, ein kurzer Blick äh, zurück. Weil alles, was wir ja immer gefragt werden im Moment, ist, wie sieht denn Handel nach der Pandemie aus? Dazu muss man ja erstmal verstehen, auch was in der Pandemie passiert ist und was von diesen Entwicklungen nachhaltig ist und was vielleicht dann auch wieder zurückpendelt. Wie war das für, für Milita und vielleicht auch für dich speziell für den Bereich, den du verantwortest, jetzt die Veränderung. Ich meine, auch hier hat sich ja unheimlich viel dann verändert in der Pandemie, Gastronomie geschlossen, etc. So in äh, im Schnelldurchgang. Wie äh, wie hast du diese diese letzten zweieinhalb Jahre dann auch empfunden? Wie hat sich das für euch und, und für dein Business dann auch ausgewirkt?
0: Kurz zusammengefasst, es war eine verrückte Zeit. Also das Wort Disruptiv benutze ich sehr, sehr selten, aber das war eine Disruption, definitiv. Also das kam von heute auf morgen. Die Nachfrage war auf einmal da. Menschen sind zu Hause geblieben hatten zum Teil keine Chance, irgendwo anders einzukaufen, haben sich aber auch, also das betrifft dann so Produkte wie Kaffee, Filtertüten, Entkalkerprodukte, Reinigerprodukte, aber haben sich zu Hause auch aufgerüstet und eingerichtet. Also dieser äh, Cocooning-Effekt, äh, sich zu, das zu Hause schön zu machen, wo ich auf einmal 24-7 bin, den haben wir auf jeden Fall festgestellt. Und zwar nicht nur online, sondern tatsächlich übers das Gesamtunternehmen hinweg. Und auch nicht nur in Deutschland tatsächlich, sondern das ist tatsächlich ein europäischer Effekt gewesen, der da ganz klar messbar ist und ganz klar sich manifestiert hat und der das Gesamtunternehmen nach oben getrieben hat. Und äh, bei uns im, im Online-Business, ähm, ja, es war eine verrückte Zeit, absolut, bis in dieses Jahr hinein. Und wir sehen, wie die Zeit jetzt weitergeht äh, in den nächsten Monaten, kurzfristig, langfristig ist nochmal ein anderes Thema. Aber das Thema Corona lässt uns halt noch nicht los und äh, es
1: ist... Was wir natürlich jetzt im Moment sehen, das macht es ja, glaube ich, auch so so schwierig jetzt auch für die Prognose. Ich versuche dir trotzdem aber gleich an eine zu entlocken, dass sich ja doch vielleicht einiges jetzt auch schneller wieder äh in Anführungszeichen normalisiert hat, als wir, es, als wir es erwartet hätten. Ich war gestern auf einer Telekom-Veranstaltung für Georg schmitz Sachse hier, den wir auch in der, in der Handelbar ja begrüßt haben vor, vor geraumer Zeit und habe dort unsere Sicht jetzt genau über dieses Thema dann auch dargestellt. Und da waren 800 Leute und ja. die, die haben auch Kaffee konsumiert. Die saßen dann auch zusammen in Gruppen eng bei eng, also schon auch vielleicht von der Geschwindigkeit ja schneller als als man es erwartet und auf der anderen Seite sehen wir hohe Fallzahlen weiterhin und ich glaube, alle haben so ein bisschen Sorge, was im Herbst hier äh, passiert. Was heißt das vielleicht für dich, weil du wirst ja nicht äh, erst von mir dann gefragt werden, wie glaubst du, dass dein Jahr äh, hier dann auch äh, wird, jetzt für deinen Verantwortungsbereich? Was sind denn so deine Erwartungen an das, an das Jahr 2022 und von welchen Prämissen bist du da vielleicht auch ausgegangen, als du den mal so berechnet hast?
0: Ich möchte nur erst eingehen auf die 800 Leute, die da bei, dem, bei der Veranstaltung waren. Wir waren auf der UMR, ich persönlich nicht, aber Melita war dort vertreten als Kaffeesponsor mit Coffee-Runnern, die rumgelaufen sind und Filterkaffee ausgeschenkt haben aus den großen Tanks. Und das ist ja letzten Endes mittlerweile ein Festival, dann weniger eine Messe, sondern mehr ein Festival geworden, wenn man sich die Speaker angeschaut hat etc. Also wahnsinnig spannend. Die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren, haben also davon berichtet, dass die Messe oder dieses Festival UMR knallvoll war. Ohne Ende, es ist äh, verrückt gewesen. Und äh, Menschen sehnen sich danach, wieder rauszukommen. Das ist offensichtlich, das ist auch an vielen, vielen anderen Stellen so. Und sie trinken auch dabei Kaffee. Sie trinken zu Hause Kaffee, alleine in einer Gruppe, in der Familie, bei Festen etc. und brauchen dafür entweder den Kaffee, also die Bohne oder gemahlenen Kaffee, die brauchen die Zubereitungsmöglichkeiten. Und ähm, um zurückzukommen auf deine Frage, ich denke, das ja, 2022 werden wir noch erfolgreicher abschließen als 2021. Das ist unsere ganz klare Zielsetzung, auch wissen, dass das Umfeld schwierig ist. Und die Prämissen, die heute äh, sich manifestiert haben seit dem 24. Februar, die konnte man im Rahmen der Planung äh, Ende letzten Jahres natürlich noch nicht kennen. Das zeichnete sich Gott sei Dank noch nicht ab. Das macht es nicht einfacher. Also das Gesamtgefüge ist schon sehr fragil in der in der Gesellschaft, auch da nicht nur in Deutschland, sondern über ganz Europa spürbar. Das macht es tatsächlich, wie ich sagte, nicht einfacher für uns. Aber nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass wir im E-Commerce-Bereich höhere Umsätze erzielen werden, ja.
1: Du hast es angesprochen, es wird nicht einfacher, also es spricht natürlich immer mehr Kanäle logischerweise, dann auch vielleicht ein intensiverer Wettbewerb noch und da jetzt ist es auch eure Vermutung, dass das eben auch der Preis wieder stärker in den, in den Fokus rückt. Viele haben ja in den letzten Jahren auch gut davon gelebt, dass sie über die Leistung eher über die Story gekommen sind und den Blick mal ein bisschen weggelenkt haben vom, vom Preis, aber jetzt bei der, bei der Unsicherheit, die, die bei vielen Konsumenten vorherrscht, dass man da wieder härter kämpfen muss?
0: Ja, ist definitiv zu beobachten. Es war allerdings in den letzten Jahren schon genauso. Also der E-Commerce ist immer. Preisgetrieben, weil die Vergleichsmöglichkeiten einfach wesentlich einfacher sind als stationär. Nämlich das Beispiel Kaffee Vollautomat. Wenn ich da stationär den Preis vergleichen möchte, dann liegen da manchmal 40 Kilometer zwischen den einzelnen Stores, die der Konsument fahren müsste, um den Preis zu vergleichen. Und wenn er zu Hause auf dem Sofa sitzt mit dem Tablet oder einem Mobile in der Hand, dann geht das wesentlich schneller. Das mit drei Mausklicks äh, hat er sich einen Vergleich zusammengebaut. Deswegen E-Commerce ist immer ein Stück weit preisgetrieben. Aber ich würde sagen, nicht nur. Es ist schon immer so gewesen, dass noch mehr dazu gehört hat. Vertrauen vor allem. Vertrauen in den in den Shop, bei dem ich einkaufe, in die Marke, von der ich kaufen möchte, bis hin zu so trivialen Dingen wie Rückgabemöglichkeiten, Abwicklungen etc. Und wie schnell kriege ich auch mein Produkt. Ich glaube, dass das tatsächlich nach wie vor wichtig
1: ist. Wenn man sich den Markt so von außen jetzt mehr oder minder aus einer Leihensicht dann anschaut, würde man ja sagen, die letzte große Innovation war vielleicht das Thema Kapselkaffee. Lebt der Markt davon, dass doch Kaffee so ein, so ein Evergreen-Produkt ist Kaffee gehört einfach zu unserer zumindest mitteleuropäischen Kultur dann auch dazu. Ist ein Stück weit auch Kulturgut, gehört dann zu der Lebensweise ihr dazu. Oder siehst du vielleicht auch noch irgendwie, wenn wir so nach vorne schauen, auch noch grundsätzlich neue Entwicklungen dass da bei den Maschinen oder bei der Produktion? Ich denke, Nachhaltigkeit ist natürlich eine ganz starke Entwicklung, die ihr ja auch besonders begleitet. Aber siehst du ansonsten noch irgendwas, was so grundsätzlich noch den Markt verändern könnte?
0: Also Kaffee ist ein, tatsächlich ein Evergreen-Produkt. Ist nach wie vor in Deutschland das beliebteste Getränk, ähm, was am meisten konsumiert wird in den verschiedenen Zubereitungsformen. Und da hat wahrscheinlich jeder für sich seinen seinen Liebling gefunden, von der Handfiltration über Filterkaffeemaschine ähm, bis hin zum professionellen Siebträger zum Teil, der zum Teil privat genutzt wird. Ich glaube, dass das auch weiterhin so sein wird und sich mehr und mehr differenziert. Allerdings bei Spezialanbietern, Spezialröstungen, kleinen Röstereien, die auch schon vor Corona aufgekommen sind und die natürlich mit dem Online-Vertrieb einen super Kanal gefunden haben, um ihre Produkte da nicht nur regional vermarkten zu können, sondern tatsächlich nationalweit oder auch innerhalb der Europäischen Union, wenn sie die logistischen Möglichkeiten haben. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ähm, Ob es neue Zubereitungsformen gibt oder geben muss, weiß ich nicht. Also ich äh, glaube da nicht unbedingt dran, dass da so viel Neues kommen wird. Ich jetzt bin ich aber auch kein Techniker, kein Ingenieur, aber letzten Endes muss, äh, muss aus dem Kaffeepulver äh, durch heißes Wasser äh, der Kaffee extrahiert werden äh, und die, die Geschmacksstoffe und Aromen unten rauskommen. Nebenbei, Kaffee hat bis zu 800 Aromen. Also da steckt schon ein bisschen auch Know-how dahinter. Wie mache ich das Ganze? Also ich glaube, das wird spannend bleiben in diesem Umfeld. Kaffee mit vielen kleinen Anbietern, großen, ganz großen Anbietern, Händlern, Herstellern. Aber ich glaube, dass wir uns da auf einem sehr guten Weg befinden.
1: Das ist spannend. Jetzt den Aspekt muss ich doch nochmal ganz schön noch reinbohren. Du, du könntest dir eine ähnliche Entwicklung vorstellen jetzt beim Kaffeebereich, wie wir ja gesehen haben, glaube ich beim Bier. Eine hohe Konzentration auf der einen Seite bei den großen Anbietern und auf der anderen Seite sehen wir ja quasi in jedem Dorf dann auch eine Hausbrauerei, die die dann so ihren eigenen ihr eigenes Bier und das könnte dann zukünftig auch der der eigene Kaffee
0: ja, tatsächlich. Also ich glaube schon, dass diese kleinen Röstereien ihre Relevanz haben für den Konsumenten, weil sie noch stärker das Thema nachhaltige Produktion äh, spielen können, und zwar von den Pflanzen, der Kaffeepflanze über den Transport bis hin zum Rösten. Und ähm, ich glaube auch, dort ist das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, ich glaube, es ist nicht nur der Konsument, der sich ändern muss, sondern ich glaube, dass es auch der Hersteller ist, dass es die Unternehmen sind, die etwas tun müssen. Also ähm, sei es über einen Wirklich gut gemachtes Nudging zum Beispiel, so dass Konsumenten tendenziell eher das nachhaltigere Produkt kaufen als das andere. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Wir versuchen da tatsächlich peu à peu auch besser zu werden, indem wir Reparaturservices anbieten, indem wir Garantieverlängerungen anbieten, indem du bei uns hunderte von Ersatzteilen kaufen kannst, die du selber an deinen Produkten austauschen kannst, das sind alles einzelne Schritte, kann man sagen. Ja, klar, aber du musst halt irgendwann anfangen mit den einzelnen Schritten. Wenn du auf den Kinimanscharo irgendwann oben drauf möchtest, dann musst du anfangen. Und äh, das ist, glaube ich, ein Weg, den ganz viele Unternehmen aus meiner Beobachtung zumindest, was die Öffentlichkeit anbelangt, noch gehen
1: müssen. Du warst und bist heute ein perfekter Gesprächspartner, weil du hast meine letzte oder die Abschlussfrage äh, wunderbar antizipiert. Milita in fünf Jahren, wenn wir nochmal mal versuchen, so weit nach vorne äh, zu schauen. Zum einen, was werdet ihr vielleicht anders machen? oder zusätzlich machen im Vergleich zu, äh, zu heute. Was glaubst du, äh, wie ihr euch da grundsätzlich aufstellt und welche Bedeutung wird natürlich der Bereich, den du verantwortest, äh, dann in fünf Jahren haben?
0: Ja, da vielleicht erst die Antwort mit dem Augenzwinkern. Uh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man mit seinem äh, Milita-Avatar oder mit seinem Avatar im, in der Sandbox im Meta, in die Central Land, im Milita-Café sitzt, äh, seinen milita trinkt, mit dem token bezahlt. Das wäre so eine, oder ist eine Vorstellung, die ich auch nicht für ganz unrealistisch halte. Deswegen nur mit so einem zarten Augenzwinkern. Ich erwarte mir da schon eine wahnsinnige technologische Entwicklung. In den nächsten fünf Jahren und jetzt wieder ein bisschen ernsthafter erwarte ich eine Disruption, eine nochmalige Disruption, was die Technologie anbelangt. Also die Technologie, die hinter, einer, hinter Metaversen steht, wird übertragen werden, glaube ich, in den reinen E-Commerce, weil was sich seit 20, 25 Jahren nicht geändert hat im E-Commerce, sind diese wahnsinnig langweiligen Listenseiten. Also egal, ob das Kategorielisten sind oder Suchlistenseiten, die sind langweilig. Ich werde zukünftig, da bin ich felsenfristig überzeugt, in fünf Jahren spätestens als Konsument, mit welchem Produkt auch immer ich dann vor Augen habe, ob mein Mobile oder äh, eine Brille oder was auch immer, werde ich über eine eine Virtual Reality einen Verkaufsraum betreten und werde dann durch Fingertipp, äh, ohne Handschuh gehe ich von aus, durch, durch reine Gestensteuerung, das Produkt mir anschauen können, erste Details sehen können. Ich werde es dann nochmal rausnehmen können und werde dann in die VR wechseln und werde dann, in der Virtual Reality dieses Produkt, um jetzt bei unseren zu bleiben, die Filterkaffeemaschine, den Vollautomaten bei mir in der Küche platzieren. Ich werde ihn da platzieren, wo ich ihn haben möchte und dann noch ein Klick und ich habe ihn gekauft. Also diese Disruption, diese dieses Verschwinden dieser langweiligen Listenseiten würde ich tatsächlich erwarten für die nächsten fünf Jahre, fünf Jahre und auch eine damit Veränderung, komplette technologische Veränderung des Checkout-Prozesses, das glaube ich definitiv. Und ähm, da steckt viel Technologie hinter, da steckt Dementsprechend auch viel Geld dahinter. Und da, glaube ich, muss man frühzeitig aufspringen. Das ist ist definitiv so. Und insgesamt wird sich der E-Commerce halt rasant weiterentwickeln. Das ist jetzt ein Sprung gewesen, den wir national und weltweit gemacht haben. Aber wir werden nicht wieder dahinter zurückgehen. Das glaube ich nicht. Die Wach der Wachstumspfad wird weitergehen. Und die Aufgabe von milita wird es sein, an allen Touchpoints, so wie wir das heute auch schon machen, auch zukünftig zu sein, wo der Konsument uns erwartet ihn da abzuholen, ihm unsere Geschichte zu erzählen, unsere Produkte zu zeigen äh, und sie ihm dann schlussendlich zu verkaufen. Darum
1: geht es. Das war ein wunderbares Schlusswort. Heiko, vielen, vielen Dank für deinen Besuch an der Handelbar. Hat äh, riesig Spaß gemacht und äh, tolle Insights mir äh, dann auch geliefert. Vielen Dank, Heiko. Ja, vielen Dank. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das war die heutige Handelbar mit Heiko Schönbeck, Brandmanager Militar. Jemand, der seinen Kaffee zwar traditionell denkt und trinkt, aber im E-Commerce immer nach vorne schaut, die neuen Entwicklungen auf dem Schirm hat und stets auch den Kunden und die Kundin im Blick. Am 10. August begrüßen wir an gleicher Stelle Stefan Markel, COO der Penny-Märkte. Das wird sicherlich auch sehr spannend und dann werden wir dort an auch diskutieren, welche Bedeutung Kaffee denn für Penny hat. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Schöne Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.